0: Good as you. Такий, як ти. Good as you. Така, як ти. Good as you. Відверті думки незвичних людей.
1: Усім вітання. В ефірі найтолерантніша програма міста Одеси – Good as you, тобто українською, «Такий, як ти». В цій студії ми завжди говоримо про толерантність, доступ до прав та про тих, чиї права порушуються. В студії ми незмінні ведучі – це Микита Перміков та Христина
0: Петрик. Вітання усім. Рада вас чути, бачити і бути у цій студії. Сьогодні у нас е, цікава, важлива тема. Ми будемо сьогодні говорити про хімсекс і чим він небезпечний. Я розумію, що для багатьох зараз це поняття прозвучало незрозуміло і незвично. Коли я вперше його почула десь роки два тому, я взагалі не зрозуміла, що таке хімсекс, як це розшифрувати і як воно з'явилось, для чого це взагалі практикують люди». На початку я хочу наголосити, що ми ніяким чином у цій програмі не будемо пропагувати, не будемо закликати до вживання будь-яких речовин, які змінюють свідомість. Це шкідливо для вашого здоров'я, це поза законом і це може призвести до дуже небажаних наслідків. Тому ми сьогодні говоримо про хімсекс в контексті його небезпеки. Це секс, який люди практикують, вживаючи різні наркотичні речовини. І сьогодні у нас в студії компетентні люди, які детальніше досліджували цю тему в плані небезпеки, в плані того, як це впливає на громадське здоров'я. Я рада представити у цій студії Андрія Радецького, якого ми тут довго дуже чекали і запрошували. Він є амбасадором охорони здоров'я і голова, голова правління громадської організації «Прожектор». Вітаємо тебе. Доброго дня. І також наш незмінний е- юридичний супровід – це Віталій Матвєєв, також раді тебе бачити, це адвокат і голова, керівник проєкту Human Rights Clinic, також е- це проєкт громадської організації «Прожектор». Вітаємо тебе.
1: Всім привіт. Мабуть, перше питання більш таке загальне. Так, Давайте пояснимо, що таке
2: хімсекс е- та чому сьогодні ця тема дуже актуальна. Хімсекс, якщо коротко і просто, це є секс під впливом хімічних речовин, психоактивних речовин. Найчастіше це наркотики. В принципі, якщо бути до кінця чесним, секс під алкоголем дуже популярний серед українців, взагалі, серед людей. В принципі, це теж в якійсь мірі хімсекс. Адже йдеться про зміну стану свідомості, і алкоголь, в принципі, теж, там, якщо в великих пропорціях, він дуже суттєво може змінити свідомість. Там можуть бути всі ті наслідки, які можуть бути під наркотичними речовинами. Але саме визначення це термінологія вона закріпилась в початку 2000-х, коли в, UK, в Великобританії, в Лондоні серед групи чоловіків, що мають секс з чоловіками. В основному це, в принципі, представники гей-ком'юніті, які формувалися в такі, ну не гетто, але такі, там в райончиках окремих жили і інше. І е, високий ріст популярності різних додатків для знайомств. З функцію геолокації зробили е, таке явище, як ну в хімсекс і взагалі доступ до наркотиків набагато простішим. І м, почали про це говорити голосно вже в десятих коли вийшов фільм, британський документальний «Хемсекс», він так і називався, якраз про це ком'юніті хлопців, які отримали певні негативні наслідки для здоров'я психічного і фізичного через те, що вони практикували, ну, що вони ну, займалися цією практикою небезпечною, тому що це, окрім високого ризику інфікування ВІЛ, це є також, напевно, ще більша проблема, вплив на психологічне здоров'я, і тут дуже багато було випадків, коли там людина доходила до самогубства і взагалі стала такою великою соціальною проблемою. В Україні це явище взагалі, як таке, воно почало з'являтися не так давно. Але в нас така специфіка цікава, що от, хімсекс, він популярний не тільки серед цієї категорії людей, про яку я сказав раніше. Вона, в принципі, дуже популярна серед усіх сексуально активних людей. Я це пов'язано, мабуть, з тим, що ну, от, беремо 2000 ті це є вже ну, не то, що спад епідемії Віл сніду але принаймні така катастрофа, як була в 90-х в кінці 80-х, де просто це було дуже страшно. І ця стигма, яка була у людей, у в гей-ком'юніті в основному, вона була подвійна, а то й потрійна, по-перше, тому що вони відносилися до ЛГБТ, і, відповідно, зовнішня стигма від суспільства. Друге, те, що вони відносились до ЛГБТ, і внутрішня стигма. Я не сприймаю себе в рамках цього суспільства. І третє, я відножуся до ЛГБТ, і я вживаю психоактивні речовини. А це стигма і зовнішня, і з боку ком'юніті, і внутрішня. Тому що люди, ну, я не знаю людей, які би там гордилися тим, що вони, вони вживали. Там, зазвичай це така сороміцька трошечки йде. Такий шлейф суремійський, от, і люди не дуже це люблять. В нас, в принципі, через радянське минуле і дуже серйозний сексуальний кон... не несексуальний, вибачте, будь ласка, ваговика. Християнський контекст. Дуже гарна умовка. Християнський контекст, який по суті історично в нас якби в нас просто на зміну однієї системи, яка все обмежувала, з'явилася інша система, яка теж все обмежує. Ми в цих постійних. Наширування цих обмежень, оця стигма до сексу, як такого сформувалася нашого суспільства. Саме тому я пов'язую, що проблема хімсексу вийшла далеко за рамки якоїсь конкретної цільової групи, пов'язані з тим, що українське суспільство не готове до сексуальної освіти, воно не готове говорити про секс, а жінки від слова «сперма» втрачають свідомість.
0: Угу. А чому люди це обирають і практикують, хімсекс? Що він їм дає?
2: Покращення стану, по-перше, мені здається, перша основна причина – це прибираються психологічні блоки. Тому що там деякі речовини, вони там по-різному там, можуть моделювати психіку людину в, там, в той чи інший момент. І в основному це а – підвищення дуже суттєвих відчуттів під час сексу, тому що там сенсорні відчуття дуже сильно загострюються і поглиблюються, б – це прибирання усіх психологічних блоків. Або не усіх там, основних психологічних блоків, там, наприклад, людина не може або в сексі вона скована, а це й допомагає бути більш розкутою. Вот. І ну, в кожну з свої причини. В кого це вже просто, як в спорт такий, в поганому ключі Залежність перетворюється, вже. Ну, це вже зловживання. Uh-huh. Просто коли це ще з контролем якось, то це одна історія. Але коли ми говоримо про зловживання, корінь слова зло, це може стати людина з серйозною проблемою, тому що вириватися потім з цієї системи. Найчастіше це буває так, людина, яка спробувала хімсекс вперше, Вєруєтність того, що їй буде секс звичайний, цікавий, вона, звісно, є, але це зовсім не те, що вона пережила тоді, тому що те, то, що було тоді, це було вау. І оце вау, хоч бажання повторити постійно цей стан дуже ну дуже сильно впливає на людину, і людина стає тут невільною не, не, не взагалі в питанні свого вибору, і в неї з'являється просто новий інтерес.
0: Давайте Я, таку... про ризики ще
2: наголошу
0: е-... ризик. Перебили. Так поговоримо.
2: Я чув таку думку, що
1: наразі є проблема актуальною, так тому що є легкий доступ, так до званих швидких або клубних наркотиків. Так і дуже невелика вартість саме з цим
2: пов'язана така популярність цієї практики. Чи це так? В нас так, в нас в Україні це дуже цікаво. Я не знаю, наскільки коректно називати назви деяких речовин, але, наприклад, я буду по категоріям. Там є, наприклад, речовини-стимулятори. В світі дуже популярний кокаїн, і, в принципі, всі всі ви прекрасно знаєте всі ці історії, просто про це не звикли говорити. І, взагалі, в історії дуже багато художників, артистів, там, композиторів і, взагалі, інші, вони вже початок починають там психологів відомих дуже, Вони починаючи з 20 століття, вони мали досить зживання різних психоактивних речовин, наприклад, Карл Юнг. Ось, але Розумієте? Просто про це ніколи не говорили, тому що це було завжди. І про це не говорять зараз. Але в Україні, через те, що ми все-таки країна не дуже багата, наприклад, є більш дешеві замінники теж з категорії стимуляторів. Вони хімічного походження. Всі прекрасно розуміють, про який є наркотик йде мова. Він дуже популярний серед студентів, тому що дійсно його дістати доволі просто. І він найчастіше першим виривається в життя зараз там, молодих людей, тому що він спочатку з'являється як спеціальний наркотик. Він допомагає стимулювати нервову систему, він допомагає бути більш ефективним, і витривалим, тому з ним часто зловживають студенти для того, щоб, наприклад, там Працювати на декількох роботах, дописувати дипломи і, там, тому що ну, студентів дуже мало часу, а інколи приходиться працювати ночами. А потім це вже як вже побічно проникає там в клубне життя, хто там включається, тому що коли людина вже отримує гроші, вона може собі дозволити піти потусити десь. Це інше студентів трошки цим все скромніше. От, і вони починають отак просякати. А потім підтягуються інші, тому що збирається клуб інтереси, Завжди ж люди якось uh-huh. вони знаходять конект, і там через знайомих, через з ними відкриваються нові і нові скажімо так, речовини, які людина може відкрити. І в нас, дійсно, в Україні, якщо будете нам відповісти на твоє запитання, є ті всі основні речовини, які дуже популярні там в Штатах і на Заході, У нас їх аналогічні дешеві замінники. Тому... Доступні, недоступні. Чесно кажучи, я не знаю, не робив дослідження, не перевіряв, наскільки це доступно. Мені здається, що якщо людина захоче це знайти, вона це знайде без проблем. Ну так, бо ти йдеш по вулиці. <зв>. А ти йдеш по вулиці читав? О, телеграм-канал. Там так, ліба секта, та ліба наркотики продають. Не <зв. зв>. <зв>.
0: Чим небезпечний хімсекс для громадського здоров'я в першу чергу е, якийсь вплив на особистість на здоров'я окремої людини? Чому ми про це зараз говоримо як про проблему?
2: А дивіться, ну тому що перше. Хімсекс, він завжди є в парі з ВІЛ-сервісом, зазвичай, тому що, в принципі, ВІЛ-сервіс — це те, на що виділяються кошти до сих пір, тому що ми не подолали епідемію ВІЛ, в Україні ми не подолали її, і нам ще довго її долати. Це перше. Основ... Але просто через те, що зараз з'явився Преп, слава насправді цю Препу, тому що він, по-перше, дуже змінив направлення соці... Українсь... ну, українського суспільства по відношенню до ВІЛ позитивних людей, тому що почали формуватися доскордентні пари, де оцей момент стигми або страху він випадає, тому що Преп допомагає людині з негативним статусом триматися на плаву і не паритися взагалі там про щось, і це знімає дуже багато психологічних блоків. Давай поясню, Тейп, бля... що таке Преп. Преп – це доконтактна профілактика ВІЛ, це таблет, які приймаються для того, щоб не заразитися ВІЛ. Там є дві схеми прийому, там щоденна основа, коли там часті секс, наприклад, часті сексуальні контакти без презерватива, ну, з не екуляція – це все неважливо. Але там більше ніж один постійний партнер, тоді препарат рекомендовано. Або є інша схема, там вона, в принципі, теж нашим, здається, міністерством вже затверджена. Це є схема за вимогою. Тобто людина там за деякий час до сексу приймає там певну кількість таблеток, і через добу ще одну, і через добу ще одну. Ну, це такий, на, якщо у людини там був один загул. І оця схема, вона якраз найбільш популярна серед чоловіків, що мають секс з чоловіками, які практикують хімсекс, або люди, які взагалі йдуть на всякі кінкіпатії. Кінкіпаті – це групове часопроведення людей за сексуальними інтересами. Це не завжди секс, але чаще, найчастіше так, там оця... Секс-позитивний рух, мовмент, угу. І ось... Але найбільша проблема, ну, просто Преп зараз порішав ці основні проблеми, Там він трошки заблокував це, хоча все рівно, все рівно є поширення ВІЛ, воно якби, але це, в цьому плані це все дуже добре працює. — Але і, окрім ВІЛ є, є інші Найбільша зарублі, проблема. В Києві, наприклад, дуже велика проблема зараз із сифлісом, і вона спостерігається останні три роки. Кожен рік в них сніговиком в два рази більше. Наприклад, весна там, 2018-го, там, така, 175, наприклад. Не ну, так зараз голови, uh-huh. в одній організації було випадків. Через два роки там 340 вже, через ще через рік вже 600 з чимось. Тобто постійно це ростає, а в нас розформовується шкіревен диспансер, тому що вони не мають умов, немає спеціалістів, а хороше лікування. Люди заліковують неправильно це все. І така здавалося б, знаєте, проблема з минулого таксифіліс, вона стає реально великою проблемою для деяких людей, тому що людина просто не може вилікуватись до кінця. Тобто, Він скоро ми то, бачимо купу людей без носів. Ну і та того? ні, ну не бізнесів, тому що людина вона бачить на більш ранніх стадіях. На там людина, яка уважи свого тіла, вона може побачити там специфічне висипання, і той людина, яка там мала, наприклад, це захворювання, вона просто розуміє, про що йде мова. Але наприклад, це зараз всі так йдуть на імміграцію, особливо серед молоді. І зараз молодь якраз попадає в цю систему. І от ну, просто є випадок життя, коли людина виїхала за кордон почала нове життя, і тут в неї рецидив. Uh-huh. А там страховка не може покрити, тому що це випадок, який трапився в Україні, якби і ну, одним словом. Ну, і це, і це реально, здавалося б така, така тому, знаєте, е, я б дуже не відносився до цього захворювання несерйозно, тому що це реально велика халепа може стати для когось, і це можна недооцінювати. Я вже мовчу про інші, по США, там е, хламідіози, гонореї, ну, це завжди було, там просто є ще така штука, як супергонорея, яка резистентна там, до ряду антибіотиків. Це, да, це може бути ще більша проблема, до речі, тому що неможливо вилюкувати нормально.
0: Я знаю також, що ти, як амбасадор громадського здоров'я, знайомий із дослідженнями, які проводили mm-hmm. в Україні, дослідження хімсексу. Ну, складно, напевно, дослідити… І взагалі це така тема напівлегальна, напівзакрита. І коли говорити про якісь цифри, які треба ще й обґрунтувати, ну це непросто. Розкажи, mm-hmm. будь ласка, як ці дослідження, що вони нам кажуть про хімсекс в Україні?
2: Ну я був, наприклад, одним із інтерв'юерів, ініціаторів дослідження, яке проводилося у 2017 році. Його проводила громадська організація «Альянс Глобал». І тоді... Я просто, ну які дані вас цікавлять? Тоді було опитано 120, здається, чи ще там було 20 глибинних інтерв'ю і 100 просто анкетування. З такого основного на той момент найпопулярнішим наркотиком був канабіс. хоча зараз останнім часом вся би, стратегія зменшення ризиків на відході від канабісу, канабіс якби відноситься окремо. Він просто, ну, згідно шкоди для здоров'я, він неможливо порівняти його з іншими речовинами. Тому він носить окремо це. Просто люди, які пробують просто канабіс, на цьому зупиняються, а всі інші. Другий наркотик найпопулярніший в Україні, це я про нього раніше це амфетамін. 91 респондент зі ста заявили, що вони мали такий досвід вживання цієї речовини. Ну а далі йдуть там клубні різні наркотики, я не буду зараз переділяти. Але uh-huh. тут, наприклад, амфетамін, реально зараз соціальна проблема. І тут треба зробити акцент на підліт как сам. Ну, що він доступний, його легко дістати. І, наприклад, я, ну, моя улюблена фраза, там, наприклад, якщо там ви двойливий батько чи матір, і ви знаходите в своїй дитині скручені купюри, це є привід задуматися на тим, ну, що цими купюрами дитина нюхає, або для чого вона взагалі робить. Це треба бути просто уважнішим. Я не закликаю зараз ти чесно там шманати е, там, я не знаю, там речі дітей, але просто на це, на це треба бути дуже уважним, тому що на це воно потр- потрошечки наростає, а потім може бути пізно, і можна бути незворотні а ефекти. А про
0: соціальні портрет людей, які практикують хімсекс. Це е, чоловіки, які мають секс з чоловіками, чи не завжди? Це
2: не завжди. Це категорія, можливо, 20%, напевно. Ну, це, знаєте, такі з неба трошечки цифри. В принципі, це усі люди е, сексуально активні, які люблять, от, які в принципі, в цьому секс-позитивному русі – це раз, але це одне ком'юніті. Це люди, які між собою знають, їх об'єднує там, любов до сексу, йде за мери, там, там свої правила, там, ну, там раніше закрита ком'юніті, тому що ці телеграм-групи неможливо просто так попасти, треба, щоб хтось делегував, і все таке інше. Ось, і там теж популярно. Офіційно, звісно, усі, коли ви йдете в техноклуб, і коли ви йдете там на таку кінкіпаті, паті, наркотики ні, але всі прекрасно розуміють, що, ну, якби, просто, ну, всі прекрасно все розуміють, і просто питання в тому, ам... Так, Чи можна про це говорити голосно, чи варто про це говорити голосно, чи не варто? Це питання кожного. Я взагалі вважаю, що про цю проблему треба говорити, тому що зараз ми можемо про це говорити, а що буде, коли про це треба буде кричати? І, вже, і wow. якщо народ буде не готовий це слухати, ми будемо зривати голос, просто кричати, а це просто може просто затупити реально.
1: Ну, взагалі викорінити це явище ми не зможемо, так? Як забезпечити себе прийоми таких речовин, поговоримо з угодом. Давайте про закон. Давайте. Що каже? секс так. і
0: закон. Наскільки це закон, скоріше за все, ні, ми підозрюємо, але хочемо почути, власне, експертів.
3: Секс і закон, так, 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 Зависимо так, 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 і так, так, нас так, 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 штраф так, 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 решение свободы и сейчас Андрей как бы рассказывал по поводу химсекс это клуб и все остальное ну вот девушка выходит с клуба ей подсыпали наркотик она об этом не знает и через некоторое время ей истает плохо она падает вызывается скорая помощь обнаруживается это вещество в крови и родителям говорят о том что она употребила наркотики
1: Это реальная история. Да,
3: это реальная история, и эта история, э, как бы, ко мне обращались родители, как э, к адвокату, и родители начали, заподозрили о том, что действительно их дочь, она употребляет наркотические вещества. Но есть такие случаи, там, где действительно в клубе подсыпывают. А для чего это делается? Это делается для того, чтобы наверняка э, человек больше задержался в клубе, покупал э, водичку, другие э, такие утешительные напои, да, для того, чтобы было хорошо и всем классно, и не, покину, не покинул клуб. Но к чему это приводит? Это приводит к тому, что э, девочка один раз уже попробовала, ей хочется уже еще раз испытать этот эффект. И она уже идет... Какие
1: погано не, было, ты же сказал.
3: Ей, ей плохо было, да, потому что там был передоз. Но э, потом она попробовала еще раз для того, чтобы попробовать действительно, угу. как это э, в нормальных дозах без... Э, Смешивание с алкогольными напитками. И на сегодняшний день а, девочка до такой степени начала выносить из дому а, материалы, да, материалы, это имущество, деньги, что а, в один такой злополучный день правоохранительные органы ее установили и нашли у нее наркотические вещества. И сейчас идет следствие. Ну и кроме того, пример уже... С нашей организацией именно Human Rights Clinic, как женщина, которая когда-то употребляла наркотические вещества, ей стало очень грустно. Но грустно не, из- не из-за того, что она нигде не работает, а из-за того, что у нее, у нее буквально на днях умер муж. И она вспомнила, что она когда-то в те времена она употребляла наркотические вещества, как амфетамин. Она заказала через на стене телеграм-канал, она заказала... Наркотическое вещество, но когда она пришла на то место, она его не нашла. Она только потратила деньги. А куда она их отправила, она сама не понимает. И это раз. И кроме того, ей прислали какой то идите туда локацию. Ну, на эту локацию она ничего не обнаружила. Но после того, и как она
1: засумывала еще бельчика. Ну, вот, да, после, после, после того,
3: как она покинула, это дело в том, что после того, как она покинула это место, буквально за два квартала правоохранительные органы каким-то образом ее установили и начали обыскивать. И с ее слов ничего не нашли. А когда подъехали к тому месту, какая-то из женщин, которая подошла к ним и разговаривала, просто дал сверток какого-то вещества, который сказал, да, действительно, я видела, что она здесь искала, наверняка это она уронила. К чему призываю? Я призываю к тому, что вот такие вот моменты, наркотические вещества – это плохо, но при этом наркотические вещества – это манипуляция со стороны других людей, манипулировать сознанием, нашим в первую очередь, потому что попробовав один раз, ты хочешь получить этот эйфорий, кайф и э, доводиться до такой степени, что ты идешь на совершение преступления. Там, где совершаются преступления, это понятно, человек несет наказание, а там, где хотят этого человека подставить или сделать статистику, у нас тоже есть такие э, благополучные люди, которые это хотят и сделать. Поэтому мы должны помнить о том, что идти куда-то что-либо покупать, ну, это преступление, которые наказываются уголовным кодексом, и, возможно, это, как говорится, подстава для того, чтобы улучшить статистику и на этом как бы проиграть. Ведь э, тот же следователь, который занимается расследованием этого дела, он не будет никогда спрашивать, почему ты это сделал, ему это не волнует твое внутреннее состояние о том, что у человека было горе на тот момент. Йому валонує, скільки э, кількісний показник маса цього вещества знайде експерт. Ця тата маса залежить, або це адміністративна відповідальність, або це уголовна. А коли пригадати про перший кейс, коли дівчинці
1: підсипали щось у клубі, так? чи можна довести, тому що э, вона невинна, як розуміє?
3: Да, она невиновна в этой ситуации, это показывает только анализ в лабораторных исследованиях, на основании проведенных полной картины, можно установить о том, что действительно это наркотическое вещество, и даже какое наркотическое вещество. Кроме того, в волосах у человека, вплоть, если гашиш марихуана, можно выявить на протяжении двух месяцев с момента употребления, ну, главное провести правильне обстеження. Ну, в цій ситуації наркотичне вещество у неї це МДМА обнаружено було. І, ну, багато питань тоді А Хто це зробив? Определити, хто це зробив, практично невозможно. А коли так,
1: знайшли, так, э, так, ну, припустимо, що знайшли угу. того, хто це зробив, е, яка відповідальність у нього передбачена? А, но, это угол... но это
3: уголовная ответственность у него могла бы быть, потому что, во-первых, это нарожден человек, а ведь э, у человека состояние здоровья он не знает какое. А в любой момент остановка сердца и приводит к летальному исходу, потому что э, наркотические вещества определенные нельзя смешивать с алкоголем. Если смешиваются с алкоголем, э, таким образом может быть летальный... Ефект.
0: Ну, їй ще могли підсипати наркотики, щоб насильство над нею вчинить. Так, кон'є, кон'єчно. Тому що хімсекс і насильство е, тут зближуються. Людина в стані зміненої свідомості, вона не завжди адекватно оцінює ризик, не завжди свідомо може приймати якісь рішення. Давайте цю грань піднімемо.
2: Е, Декілька слів просто до Кейсу Віталіка можу сказати. Дивіться, є така штука, рейп-драк, е, ну, коротше, це... Такий термін, який визначає насиль, насильницькі контакти, піддіюють речовин, коли людина не давала на це згоди. Найчастіше це є якраз наркотик, не той, який назвав Віталік, найчастіше це є рідкий наркотик, я за етичних міркувань не буду підкидувати нездоровим людям ідеї, який можна підлити і на чисі так і роблять, і це роблять в клубах, це роблять незамітно для того, щоб людина як би втратила над собою контроль, але при цьому була притомною. є такі, є така категорія таких речовин, це насправді один, це такий рідкий наркотик, і дійсно там можна не відчути присмак, трошечки сольнувати. Але я, наприклад, хотів би закликати там деяких дівчат, тому що на ж це вони стають жертвами, коли в клубах ви, наприклад, там дуже трошки розійшлися з алкоголем, і ви там п'єте якісь коктейлі ніколи не залишаєте стаканчики, ну не йдіть тому, що, наприклад, ви там познайомилися з якимсь дуже харизматичним чувачком, там да, а він там може в баночки там з-під учних капель там влити вам дещо, і потім він ну вас буде кружити. А ви, ну потім можете просто взагалі не перше, може неправильно розрахувати дозу. По-друге, якщо ви п'єте коктейлі, ви відчуваєте якийсь сторонній смак і запах найчастіше в українських реаліях. Це таке чуть-чуть солюнуватий, мильний присмак з таким стороннім хімічним запахом, але не дуже різким. Тобто треба бути дуже уважним, Він не дуже приємний, але не категорично, наприклад. Наприклад, МДМ, якщо підмішати в коктейль, там там явно е- зрозуміло буде, що це, тому що він, категор... ну, він супер гіркий. А тут дуже все просто. І він якраз найчастіше використовується. І тут ще є одна небезпека. Якщо це, наприклад, алкогольний коктейль, а підлили оцю речовину в алкогольний коктейль, це може плюс на плюс, може дати, оскільки той речовина, про кого говориться, є депресант, алкоголь це теж є депресант. І лікар-нарколог, з яким я чесно проводив лекції, завжди говорив, що плюс на плюс може дати ефект фізіологічний. Наприклад, людина почне блювати дуже інтенсивно, і вона може втратити під час цього свідомість, а поздовж неї спазми будуться. Вона може таким чином просто дивитися. Найчастіше, коли такі трапляються випадки, людину там не розрахували дозу, наприклад, і підлили, Людина втратила над собою контроль повністю. А, і ну, розуміє, що там ну, понятно, секса не буде, звісно, тому що проблема залишилася. Там людина <гух> здихається на пітні. Ну, видно, що передозування дуже серйозне. На ці швидше цю людину просто виносять на вулицю, кладуть десь на лавочку і. тікають. Ну, йдуть йдуть по своїх справах, а ця людина потім виживе, не виживе. Ну, це вже на совісті буде, цієї людини, звісно. Але ну, будемо чесно, тому що. Ви не виключите швидку в цей момент, наприклад, ну, психологію цієї людини, ну, вона виключає, тому що, скоріше за все, там, в квартирі купа всього, ясно буде, що це споживалося, ясно буде, що будуть питання, ясно, найпростіше, якби, найпростіше зробити такий, такий маневр. Тому я дуже буду, ще раз хочу закликати, тому що в Україні це стає популярнішим. Хочу ще раз закликати до того, що уважно зі своїми стаканами в незалежних компаніях і посторонні присмаки в напоях, які ви вже пили. Перше, я не закликаю не міняти часто напої, тому що людина може спутати новий напій якби з неприємним присмаком, і краще от, пити один і той самий напій. Вот просто розуміти, де ви ці, тому що, ну, дійсно, це найчастіше трапляється в клубах.
1: Так, така порада, коли ви є в клубі, так не залишайте свій келихи, да, знаєте, з, з напоєм так, в руках.
2: Так, завжди так. в руках тримайте, ніколи не, не носіть і в Якщо, наприклад, щось таке сталося, краще, звісно, викликати роботу, щоб бити. а ще краще швидку або людину, яка ну, взагалі не ходить самою. От, мати треба якусь людину поруч, яка там зможе в разі чого якось викликати швидку поліцію, я не знаю
0: Що треба робити, що ми можемо в якому напрямку рухатися, аби е, зменшувати ризики від хімсексу? Ми розуміємо, що цього не викорінити, як не викорінити вживання угу. алкоголю, наркотиків, інших психоактивних речовин Але як е, розвивати цю культуру згоди і безпечності, що людина в таке середовище потрапила?
3: но я думаю, со своей стороны об этом нужно говорить в школе, в университетах. А, ну, кроме того, уголовная ответственность э, можно пугать, да, пугать, но при этом нужно показывать, потому что в первую очередь а, закон говорит о том, что нужно исправлять человека, но не наказывать в основном. Да? И в таких вот ситуациях ну, любой может попасть в любую компанию, и с ним что-либо случится, ему могут подбросить те же самые наркотические вещества. А, и мы... должны об этом говорить и должны об этом понимать и разъяснять права человека, если вдруг остановили правоохранительные органы и попытались его обыскать и нашли при этом наркотические вещества. Они изначально же не могут определить, что это наркотические вещества, но и начинают ребят пугать или... Если идешь, идешь, по улице, тебя начали обыскивать. Поэтому об этом нужно знать и знать свои права. Об этом мы занимаемся, мы разъясняем на Human Rights Clinic, мы проводим такие вебинары, как общаться с правоохранительным органом, что делать в случае, если вас остановились, ваши права и обязанности в этой ситуации, что такое обшук, а что такое просто осмотр и досмотр. То есть это вообще разные понятия, потому что где-то в присутствии понятых это все делается и на основании там следственного судьи, а где-то просто могут э, сверху вот так фонариком пощупать и на этом остановиться. Ну, правоохранительные органы, как показывает практика, они путают эти два понятия и на месте могут провести обыск и при этом может найти какие-то вот вещи, которые в конечном итоге экспертиза покажет, что это наркотические вещества». Тому ми маємо об цьому знати, розуміти как бы, і використовуватися своїми правами.
1: А що робити, коли тебе зупинили на вулиці? Ось зараз ми вийшли зі студії, так і йдемо до РУВД, так найближчого, і тебе зупиняє патруль так, та починає просити, щоб ти відкрив сумку. Що робити?
3: Мы рекомендуем, что в этой ситуации сразу включаем мобильный телефон, и на мобильный телефон мы имеем право записывать то, что происходит у нас. Правоохранительные органы в свое время хотели, ну и говорили о том, что вы не имеете права нас снимать, но это чушь большая, потому что они служебное лицо, и... На службе. А если ты на службе, ты должен понимать о том, что любой гражданин имеет право делать фиксацию. Поэтому первое, что я советую, это включить мобильный телефон, если ты один. Если ты с другом, пускай друг включает и стоит и снимает это все. Люди, которые рядом проходят, попросить тоже быть понятыми в этой ситуации для того, чтобы э, больше людей зафиксировать этот факт. И в случае, если, например, будут просить открыть сумку, ну, в этой ситуации нужны большие основания, потому что это уже у нас является не осмотр, это уже досмотр личных вещей. А для этого нужно основание, то есть совершение административного правонарушения либо уголовного. Это уже другой порядок идет. Если уголовное, то тогда а, на месте протокол, понятые, и что там происходит, это происходит, и в рамках какого это будет уголовного дела. Если административный, пожалуйста, смотрите, Красиво я выгляжу, красиво, все. Это называется осмотр. Но п- полицейские иногда манипулируют этими понятиями. Плюс из-за того, что граждане не знают э, своих прав, они просят вывернуть их с кармана, и парни, девушки выворачивают, и тем самым им повод, видишь, так. Да, Дает им повод заглянуть в сумку, дает им mm-hmm. повод пощупать. А это если нормальные правоохранительные органы, да, которые служат и понимаешь, что такое закон, а есть же, как и в любой профессии, другие люди, которые могут и подбросить, и тем самым дать повод для манипуляции, и, а давайте теперь поедем в райотдел для составления, а ты знаешь, что ты получишь там 10 лет лишения свободы, и человек теряется, что ему здесь делать? Поэтому, конечно, желательно у каждого, чтобы был знакомый юрист или адвокат, либо в организацию звонить для того, чтобы просить правовую помощь. Ведь каждый гражданин, он должен знать о том, что он имеет право на юридическую помощь и право на звонок. Никто это не объясняет, что очень печально в наше время, хотя должны правоохранительные органы об этом говорить, звонят. Родителям звонят юристу знакомому, звонят адвокату и снимают это все на
1: виде. Что до батьков, а коли зупиняют подлитка, який має бути алгоритм
3: дий? А что ну, они
1: мають робити, и что мають право робити?
3: Должны быть законный представитель в первую очередь это родители.
1: То есть они не могут сделать ничего, когда подлиток сам?
3: Ничего они не могут, и они должны об этом понимать, потому что все действия, которые они будут проводить, потом признаются недействительными. Поэтому должен быть кто-то из родителей, либо орган опеки и попечителя, либо служба по делам детей, которые должны присутствовать в этот момент, когда проводятся какие-то профессиональные действия. Если в рамках уголовного кодекса это следственные действия, то же самое, это адвокат. В первую очередь это уже адвокат. Если он несовершеннолетний, адвокат должен присутствовать, потому что это уже все. Право несовершеннолетнего рядом должен быть з ним адвокат. Если совершеннолетний може там ещё как-то отказаться от адвоката несовершеннолетний, это обязанность ему предоставить.
1: Андрій, щодо безпеки вживання, так, я пам'ятаю твої сторіси, де ти розповідав, показував
2: девайси, mm-hmm. давай про це. Да, до речі, я зараз на волонтерських засадах співпрацюю з проектом по зменшенню ризиків при занятті сексом. і там ми розповсюджуємо спільно з Драгстором, ми розповсюджуємо такі паті-бокси, бокси не знаю, можна по-різному їх — Паті-бокси? — Паті-бокси. Ну так, офіційно назвали як паті-бокс. В цей набір входить там лубрикант, такі хороші за 90 гривень, презервативи, там чорна карточка з лінійкою і чотири одноразові трубочки, зрозуміло, для чого. Ну, в першу чергу, це, насправді, суттєве зниження ризиків інфікування гепатиту бета-сифілісом, тому що, насправді, дуже обідно, коли людина інфікується сифілісом через трубочку. Ну, це, це можливо, вогуті, так? Все? Так, абсолютно. Якщо там, там вторинний сифіліс, у людини тріпунема зосереджений більше на слизових чи на шкірі, то це десь задер, чуть-чуть, потім хто інша людина, знає, все, шанкра потрапляє в людина може навіть не відсікати, і не... ну, це парадокс, але так, дійсно, може бути. Потім. Там ще є там, різні наклейки, різні прикольні 20, Там є е, комплекс вітамінів для того, щоб мій мінералів, ну він не допоможе там зовсім, але він, хоча б компенсує втрату тих речовин та мінералів, які людини є після, наприклад, там, ночі на Кирилівській. Потім є ну, там чорний пакетик, в цьому чорному пакетику є 5 таких баночок, і ці баночки, вони ними тестуються речовини на те, наскільки ці речовини безпечні або небезпечні. В плані безпечності і небезпечності мається на увазі там найвища концентрація саме цієї речовини без домішок. І там, наприклад, там дається колір один і його різні там, тінь. Тобто від темнішого до світлішого. Чим світліший колір, колір, тим це означає, що домішок більше, самої цієї речовини значно менше. От. а чим темніше, тим вона якби концентрованіше, тим вона чистіша. Тест не визначає, що там ще за домішки, але це домішки, це автоматично означає щось так, Тенційно, мінілабораторія, дуже, так дуже небезпечне. Так, воно так. ну воно, воно прикольно допомагає, наприклад, нуральним людям, які вже там прийняли рішення. Розумієте, знову ж таки, це ж не є пропагандистський проект. Це є проект для тих, хто вже прийняв рішення. Ми зараз можемо говорити ще 100-500 раз, як це небезпечно. Фу-фу-фу, кидайте цим цим займатися, але ну є люди, які в дорослі, їм 18 років, в них є вони прийняли це рішення, і що ви там їм не говорили, вони вже з цим рішенням. Тому для того, щоб зменшити ризики, не врятувати ситуацію, для того, щоб уникнути якихось неприємностей, як ці паті бокси Я підозрюю, зараз...
0: вас багато звинувачують в тому, що ви таким чином пропагуєте. Ні, чин, ви то, знаєте, чинання. я ні разу Немає ніякого такого.
2: заклику не, не отримав, ну, тому що, перше, в мене вийшли освітні проекти на Ютубі, програма «Що за фак?», де ми, що за факт в плані FAQ, де ми говоримо про, про, хім, про хімсекс в тому числі. Якби, і там, там є сенс просто послухати, для того, щоб зрозуміти, що в нас є зараз на наркосцені. Що зробити, щоб не було проблем до, Що робити, якщо там проблема під час, І що робити, щоб уникнути проблем там в майбутньому після. Тобто такі сезонітки базові речі, людині потрібно знати, я рекомендую, закликаю їх. Думаю,
0: батькам також буде корисно, в кого є підлітки, і є Звісно, Зрозуміти
2: просто, тому молоді. що, насправді, зараз там дуже молоді є, середній вік, Починає там, здається, 4 з половиною років зараз. Перший дебют в вживанні речовин, тому так.
0: А інформації мало такої? Ну, взагалі в собі, немає. В українському контексті взагалі
2: прийняти. нуль. Ми перші були, серйозно. Одну з таким, якимось вийшло, ми, mm-hmm. ми реально перші. У mm-hmm. нас невеликий і невеликий, невеликий, невеликий провіл здається дуже багато і всякої інформації, mm-hmm. але коли вибиваєте в Google чи в YouTube, в першу чергу вам все опитягає російські. Галімі, російські сайти, скрасна лента, типу, там, там, я не знаю, там, в центр Спіда, взагалі людина не хоче про це. Ну, ну, воно все відштовхує, воно все неприкольно. І в українському дискурсі, як в інформаційному, не було взагалі цієї теми, в принципі. Було одне дослідження, яке ми провели з Альянс Лобом, там були там, ще якісь там, як лекції. До речі, з приводу дітей, колись я проводив лекції в ділок-хабі Фонду Лену Пічук про наркотики, там і для дорослої аудиторії було, і наймолодше аудиторій у нас був п'ятий клас. П'ятий клас — це вже, в принципі, десь ну, двадцять років. Та, так, цей вік вже зацікавився, вони отак слухали. <звук> Ні, ну, звісно, було яким не цікаво. Особливо була одна дуже активна дівчинка, яка так все знала, просто про це все розказує, вже вона вже подружка, їй все розказала. Я просто, мені просто було дивно. Дитино, ти що? Ну подивись, ну, це ну, п'ятий клас. Не, не п'ятий, це вибився, це був всьому. Все-таки п'ятий там все-таки діти були. Це трошечки там. Да. Це був
1: ну, ось виникає питання в нас ще декілька хвилин. Так, як правильно говорити про шкоду вживання і взагалі про наркотики? Як правильно говорити, щоб не ті радянські дискурс, так, що це все погано. Ось ті кінцівки, які чорні. Так ну всі ми знаємо, як, яка, яка соціальна реклама. Була за радянських часів. Як правильно
2: говорити задля зменшення шкоди? А, це питання до вас обох, до речі. Треба mm-hmm. говорити. мені здається, в принципі про це говорити, тому що те, що ми знає, те, що ми цього ну те, що про це не говоримо, не робиться від ну якби відсутнім. Тобто, це все рівно існує. Просто питання, що ну так історично склалося традиційно, що про наркотики було прийнято ніколи не говорити. Та буйовані стем ми, ми дуже багато не знаємо. Про тобто, наркотики вже почали говорити насправді набагато пізніше сексуальна революція 70-х, коли з'явилося. До речі, в 70-х і з'явився перші зародки хімсексу. Студіо 54, там танцпол, а внизу якби темна кімната для занять сексом. Секс був настіші, тоді були на популярний кокаїном, DMA, Це, якби, по суті Ну, по суті, так. Там ще, може, думаю, до... це вже Віагра пізніше з'явилася, Пфайзерська. Але, наприклад, зараз через те, що МДМА дуже суттєво впливає там, на ерексин, наприклад, у чоловіків. Люди закидаються цим. І от хімсекс – це, насправді, не тільки наркотик. це й половина. Хімсекс – це ще є сексуальні стимулятори. Це є там напівлегальні ці хімі-речовини, типу поперси, і багато-багато всього. І алкоголь ще туди можна додати, і просто такий букет просто речовин. І оце це все, це в принципі це все можна, може, може вважатися яким сексом. А як про це говорити? Ну, чесно, мені здається, що просто потрібно, ну, звісно, не білборди якісь зрости саме, самі, а просто змінити обличчя. Тому що наркоман... Погане слово. Людина, яка вживає наркотики, вона вже не та, яка валяється під заборами, пісня і всяке інше. Це є успішні люди, які мають бізнеси, які мають свої машини, це є студенти, це є е, інколи, там, я не знаю, просто там якісь одинокі люди. Просто це за наркосена дуже змінило. Значистіше це не то, що елітка, це середній такий клас, який може собі це дозволити. Ось.
3: Ну і, мені каже, це клас, який вийшов этой темы, они должны об этом говорить, делиться своим опытом, как они стали успешными людьми, что до этого происходило и почему они решили бросить в один момент, сказать нет, стоп наркотикам может быть они до сих пор еще борются с этой зависимостью. Ведь, как говорится, не бывает людей, которые раньше употребляли, сейчас не употребляют, все равно как-то иногда какие-то бывают психологические моменты, и это тянет назад. Поэтому... Стараться как-то совладать собой, повышать свой разум, свою силу, волю, ну и наверняка там все-таки спорт. Вон спасає всіх і дає стимул, можливість… Марафони. Увеличить... Да, не повернутися назад, як как би бы в прошло. Ну, об цьому треба говорити. А точки з точки з- з-
1: з- закону, чи є консердація, де є інформування, так, а є пропаганда? Чи в українському законодавстві взагалі на це не звертають уваги. Ну,
3: знаєте, по з точки зору закону, тут вот mm. було б в контексте очень хорошо если например суды даже рассматривали ну да человек попался вот по такой статье вот первый раз Наверняка, чтобы были реабилитационные программы, куда направляли. То есть не закрывали, не лишения свободы не наказывали, а все-таки дали человеку шанс, вот реабилитация за счет государства, не за счет, потому что у него денег нет, и он, ясное дело, он выйдет из э, зала судебного заседания, пойдет себе там за копейки какие-то, купит за 500-600 гривен что-либо другое, какую-то химию. А, наверняка нужно, чтобы эта программа действовала, и он пришел, сказал, да, действительно, я являюсь человеком, который употребляет наркотические вещества, я хочу от этого лечиться. Ну, для того, чтобы потом характеристику, вот как, например, в Соединенных Штатах, потом на этого человека характеристика, что он прошел в эту программу, он предстает перед судом, и суд выслушает, что он на протяжении там полгода делал, ходил ли он навещал. В случае, если, например, человеку это не интересно было, конечно, тогда уже идет повна юридична відповідальність цього особа. А якщо він пройшов ту програму, він уже усвідомив, що наверняка він уже туди не повернеться. Він буде працювати далі з психологами, з друзями, там допоміжниками, які будуть далі ми вести. Mm-hmm.
0: Однозначно, зараз у нас це стигма і покарання, замість того, щоб зрозуміти, що дуже часто наркозалежними стають не через власний вибір, а це соціальне явище, дуже часто економічне явище. І тут багато в комплексі намішано різних причин, на які потрібно діяти, а не просто закрити цю людину, покарати її і сказати «Це зло, всі помрете в страшних муках». У нас
3: такий менталітет в Україні, що легче пальцем іноді показати на людину і сказати, що він є наркоманом. Вот это так, вот виключно слово, як именно... кримінальну проблему да. це
0: розглядають, а не як соціальне явище, яке это можна змінювати і впливати. Це відголоски ще з советських
3: часів, тому що тоді вчити, що це плохо, і він є взагалі не человеком, ніж 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 Ми вже в другому столітті живемо, і об этом ніж говорити, ніж 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 як-то uh-huh. опитатися, рішити цю ситуацію?
2: У мене дві фрази, які ми хотіли би uh-huh. просто завершити за всю історію. Взагалі, треба пам'ятати, що наркотики, хімсекс — це відповідальність. Питання в тому, чи готова людина брати відповідальність. Як показує життя, українці — не дуже відповідальна нація, типу, і нам легше, що нам хтось сказав направо, типу, а ми не готові брати. Тому варто задумати, чи готова людина взяти відповідальність, якщо раптом в якийсь момент щось піде не так, і коли потрібно буде діяти, ну, приймати якісь міри, наприклад, викликати швидку, чи вистачить кишки для того, щоб сказати просто лікарям, що так, в мене був там досвід вживання цього-то, цього-то. В першу чергу для себе, тому що якщо людина не буде знати, наприклад, що там вона вживала амфетамін, але не сказали про це лікарям, лікарі реєструють тахікардію, наприклад, збитий рідом, першвичений. Вони можуть вколоти певний препарат, який може дати смертельний ефект. Тому про це теж дуже пам'ятати, важливо пам'ятати і розуміти про цю відповідальність. Угу. Чи вистачить просто сміливості бути чесним в такий момент. Так. А що щось так.
0: людині, яка скаже медикам, я там вживав ні, наркотичні ні, речовини? Ні. Юридично її мець. за це ніяким чином судити не будуть. Це не буде
2: криміналом. там якщо не лаваті, якісь попалися. Люди, звісно, може якась Здати. утечка там. Ну да може бути. Якщо просто треба розуміти, в яких стосунках, тому що, знаєте, раз на раз не приходить. Ну, зрозуміло,
0: що люди бояться. Взагалі,
2: е- має бути. Би, лікарська етика, вона виключає можливість поширення... Дуже лікарі.
1: лучне про відповідальність, тому що в нас е, нашого колеги е, був представник кіберполіції, і він, е, е, наш колега питав, так, чи можна щось зробити з цими телеграм-каналами, так, з цими... Він каже, ми е, 10 закриваємо в день, так, 100 з'являються через годину. Тому е, це відповідальність особисту.
0: І про інформованість. Так. Є інформація, людина угу. може прийняти рішення до так. того, як вв'язатися в цю історію, тому що коли вже стан зміненої свідомості, там про свідоме рішення говорити вже складніше. Напевно, на цій ноті будемо завершувати і дякувати нашим гостям, що ви маєте сміливість про це говорити, говорити фахово, експертно, пояснювати і інформувати людей. Я нагадаю, що сьогодні Андрій Радецький був у нас в гостях, амбасадор охорони здоров'я, і голова зараз я скажу голова точно, правління як, громадської голова організації Прожектор.
1: Також Віталій Матвієв, адвокат. Вибачаю, тіпо адвокатка, сказати. Адвокат. Так, мене, З ніколи 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 Адвокат, також він є керівником проекту Human Rights Clinic тієї ж організації, громадської організації «Прожектор».
0: Дякуємо вам за змістовну Спасибо. розмову. Це був проект Good As You, в якому ми говоримо про толерантність і про доступ до прав. Ми піднімаємо тут складні, неоднозначні теми. І ще раз хочу подякувати, що є люди, з якими експертно можна ці теми піднімати. Мене звати Христина Петрик, Нікіта Перм'яков, Good As You. Почуємось. Good As You – такий, як ти. Good As You – така, як ти. Good As You – відверті думки незвичних людей.